0: 2021년 2월 1일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 북한 원전 논란 선고형 북풍 공작일까요? 아니면 이적 행위일까요? 청와대 문재인 대통령은 구시대적 유물 정치다라고 확실히 선을 그었습니다. 관심은 USB에 쏠리고 있습니다. 갑자기 도보다리 그리고 USB는 왜 나왔을까요? 2018년 4월 27일 도보다리 회담 당시 문재인 대통령에서 대통령 가장 가까운 곳에 있었던 조한기 전 청와대 의전비서관 연결해서 당시 상황 들어보겠습니다. 박범계 법무부 장관이 침식을 앞두고 윤석열 검찰총장과 짧은 회동을 가졌습니다. 박범계 장관은 장관실 문 열어놨다. 윤석열 총장과 언제든지 허심탄회하게 대화하겠다 이렇게 얘기했습니다. 박 장관은 심사에서 검찰개혁과 정의를 강조했는데요. 박범계식 검찰개혁 정치적 원예시점에서 다뤄보겠습니다. 법관 탄핵소추안이 국회에서 발의됐습니다. 4일 탄핵안이 국회 본회의를 통과하면 헌법재판소 심판을 거치게 되는데요. 헌정사상 처음으로 기록될 판사탄핵 주스에서 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2월 새로운 한 달이 시작됐습니다 2021년 벌써 한 달이 지나가고 2월이 왔습니다 김지윤님께서는 아저씨 2월이네요 봄이네요 얘기하는데 아직 봄은 아니에요 2월입니다 주진우 라이브 새 달을 맞아서 분위기 좀 새롭게 바꿔봤습니다 집안 분위기 바꿀 때 가구 배치 바꾸고 대청소도 하지 않습니까 저희도 2월 맞아서 새롭게 단장하려고 합니다 오늘 함께 하시면서 새 분위기 어떤지 말씀해 주십시오 그리고 여러분의 조언 항상 귀담아 듣겠습니다 오직 청취자만 오직 청취자만 국민만 섬기는 방송입니다 매일이 새로운 날입니다 여러분께 더 새롭게 더 새롭게 다가가기 위해서 늘 최선 다하겠습니다 최선을 다하는 데는 절대 절대 뒤처지지 않겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 공으로 보내시면 무료입니다 주진우 라이브 이렇게 바꿔라 이렇게 해라 꼭 해달라 이런 내용이 있으면 저희가 새겨듣겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 <웃음>
2: 고도 외길 인생 20년 주기 자가 제일 싫어하 는것은이 세상 에서, 비 리와 부 리가 사라 지는 그날 까지 오늘 도 흔들림 없이 주진우 라이브 와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네. 2월이 다 벌써.
3: 네, 벌써 2월이 됐습니다. 한 달이 훅 갔죠. 아, 그러게요. 네, 11달밖에 안 남았습니다.
0: 그래요. 2021년 11달. 네. 네. 밖에 자. 어, 희망차게 발 힘차게 출발해보겠습니다 코로나 확진자 현황 살펴볼까요
3: 네, 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자 모두 305명입니다 305명입니다
0: 네. 아, 300명 어,
1: 좀 지킬 수 있었는데 넘었는데요. 예,
3: 네. 어, 이틀 연속 300명대인데 하지만 휴일 검사 건수가 평일 대비 대폭 줄어든 영향이 그렇죠. 있기 때문에 예. 네, 주 후반까지 상황을 두고 봐야 합니다 실제로 IM선교회발 집단감염에 서울 한양대병원과 보람의병원에서 집단 확진이 일어났고 서울대병원 간호사도 확진 판정을 받아서 역학조사 중에 있습니다 그리고 광주 송원여상에서 학생 8명이 집단 감염되는 일이 있었는데 학생이요?
0: 이거 어디에서 비롯된 거죠?
3: 네이중한 학생이 광주의 안디옥 교회 확진자입니다 이거 네이 안디옥 교회는 IM선교회발 그 확진으로 분류가 되고 있습니다 네. 그러니까요. 그리고 해외발 변이 바이러스 확진자가 7명 더 늘어서 34명이 됐는데요 아직까지는 지역사회 감염은 아니고요 검역단계 혹은 격리중 검사단계에서 확진 판정을 받은 상황입니다
0: 정부가 사회적 거리두기 조정하기로 했어요. 그래서 기대가 좀 컸는데, 네. 아직, 아직 거리두기 단계 유지하기로 했습니다.
3: 네, 정부는 오늘부터 14일까지 수도권의 사회적 거리두기 2.5단계, 비수도권의 2단계 조치를 연장하기로 했습니다. 아, 그리고 전국적으로 5인 이상 사적 모임 금지 조치도 2주 더 연장하기로 했는데요. 아, 이에 따라 이번 설 연휴에는 고향이나 친지 방문 가족 간 모임 등이 어려워졌습니다 지금 모이면 안 된다는 거죠 설때 집에 가지 말라는 얘기인가요 고향에
0: 가지 말라는 얘기인가요
3: 그렇습니다 뭐 5인 이상 모임을 가질 수가 없다라고 했으니까 사실상 고향 방문을 자제해달라라는 얘기인 건데 자제해달라 위반한 벌금이 있습니다 개인당 10만 원 이하의 과태료가 부과됩니다 자제해달라 네. 다만 일부 완화 조치는 있습니다 이 공연장이나 영화관은 그동안 집단 감염이 발생하지 않았다는 점에서 동반자를 함께 앉을 수 있도록 하는 등 좌석 배정 조치를 완화했고요 헬스장 등 실내체육시설에서 거리를 벌리면 샤워실도 이용할 수 있습니다 네. 스키장에서도 야간 스키를 탈수 네. 있도록 했습니다
0: 설날 고향 방문은 자제해달라 네. 자제... 음, 자제... 아, 아, 아. 이번에는 가려고 했는데 이번에도 네네. 좀 어렵게 됐습니다 자, 정부가 이번 주 상황 지켜보고 설 전에 좀 추가 검토하기로 했습니다
3: 네, 정세균 국무총리는 오늘 이번 주 코로나19 상황을 지켜보고 확실한 안정세에 들어섰다는 믿음이 생기면 설 연휴 전이라도 추가, 추가적인 방역 조치를 완화를 면밀히 검토하겠다고 라 밝혔습니다 방역당국도 지난주 확진자 증가 추이가 일시적인지 아예 재확산으로 전환되는 것인지 아직은 판단하기가 어렵다라면서 이번 주 수요일에서 금요일까지 지켜보면서 판단할 필요가 있다고 라 말했습니다. 네,
0: 오늘 법관 탄핵소추안이 발의됐습니다.
3: 네. 양승태 대법원장 시절 사법농단 의혹에 연루된 임성근 부산 고법부장판사에 대한 탄핵소추안이 161명의 의원들의 서명으로 발의됐습니다. 네. 판사 탄핵에 필요한 의결 정족수가 151명이니까 헌정사상 최초로 법관 탄핵소추안이 본회의에서 의결될 가능성이 높아질 상황, 높아진 상황입니다. 탄핵소추 사유는 뭡니까? 네, 임성근 부장판사의 재판 개입인데요 네. 임성근 부장판사가 사건을 담당하는 재판장 뒤에 숨어서 이 권력자의 입맛에 맞게 재판을 바꾸기 위해 재판 절차에 개입을 하고 또 판결 내용을 수정하는 등 사법농단 브로커 역할을 했다라는 겁니다
0: 재판, 재판에 재판 개입했고요 판결문을 고치라고 막 했어요 어, 세월호 사건이었나요 세월호 7시간 칼럼 사건이었죠
3: 네이 가토다스야 상케이신문전 서울지국장 사건이 뭐 유명했었는데요 네. 당시 판결문이 나왔는데 이를 임성근 부장판사가 개입해서 고쳤다 이런 주장이 나왔습니다 네. 그리고 2015년 쌍용차 집회 관련 민변 변호사들에 대한 체포치상 사건 그리고 유명 프로야구 선수에 대한 도박죄 약식명령 공판 절차 회부 사건 등의 판결 내용을 사전에 유출한 혐의도 받고 있습니다 이에 이미 2018년 11월 전국 법관 대표자 회의가 임성근 부장판사의 행위를 중대한 헌법 위반 행위라고 지적했고요 법원도 1심 판결을 통해서 법관의 독립을 침해하는 위헌적 행위다라고 명시한 바 있습니다
0: 판결이 내리기 전에 판결 내용을 먼저 유출하거나 아니면 판결 내용을 수정하라고 지시를 해요. 야 이거 고쳐 이렇게 어, 판결문이 다 써진 상태인데, 네네. 그리고는 그 요약본을 또 요약본 내용도 수정하라고 이렇게 또 지시합니다. 이거 참 어처구니 없는 헌법 위반 행위 위헌적 행위인데요. 어 재판에서는 무죄를 받았습니다. 재판에서는 무죄를 받고 그냥 넘어가면 안 된다 해서 지금 어, 탄핵 소추안이 국회를 통과한 겁니다. 자. 어, 발의됐고요. 4일 날 소추안이 국회를 통과 본회의를 통과할 될 통과할지 네. 알아보는 겁니다. 자. 박범계 법무부 장관 취임식에 앞서 윤석열 검찰총장 만났습니다.
3: 네, 오늘 박범계 법무부 장관 취임식이 있었는데요. 앞서서 윤석열 검찰총장이 박범계 장관을 예방하면서 두 사람이 박범계 장관 임명 후첫 만남을 가졌습니다. 원래
0: 장관 취임하기, 취임하기 전에. 네네. 취임하고 나서나 이렇게 총장하고 이렇게 간담회 하지 않습니까?
3: 네, 보통 쭉 그래왔는데, 어, 그동안 이제 알려지진 않았었죠. 근데. <웃음> 추미애 장관 임명 이후에 계속 이 일정이 외부로 알려지고 있는 상황입니다. 네. 어, 추미애 전 장관과 윤석열 총장 간의 상견례는 취임 나흘 만인 지난해 1월 7일에 이루어졌으니까 이 박범계 장관과 윤석열 총장은 그보다 조금 더 일찍 만난 셈입니다 네. 아, 전해진 바에 따르면 이 자리에서 검찰 인사 등에 의해 대한 얘기는 오가지 않았다고 하고요 어, 취임식인 만큼 취임 축하 인사 덕담 등을 주고받은 것으로 전해지고 있습니다 네. 아, 네. 이 박범계 장관은 오늘 취임사를 통해서 검찰개혁을 수차례 언급을 했는데요 다만 법무 검찰 구성원들과도 수시로 직접 만나 대화하겠다고 라 말했습니다
0: 국민의힘에서 국정조사를 꺼내들고 있어요. 정부가 비밀 내 북한의 원전을 건설, 하기로 했다고 주장하고 있습니다
3: 네 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 어제 오후에 긴급대책회의를 열고 경천동지할 만한 중대, 중대한 사안이라면서 정부가 의혹을 밝히지 않는다면 국회 차원의 국정조사가 필요하다라고 주장했습니다
0: 다른 분들도 한마디씩 다 했어요
3: 네 주호영 원내대표도 자신의 sns에 청와대를 향해서 북한 원전지원이 이적행위가 아니면 무엇이 이적행위냐면서 라 특검과 국정조사 실시를 주장했습니다 이에 대해 청와대는 터무니없는 주장이라고 반박을 했는데요. 강민석 청와대 대변인은 북풍 공작과도 다를 바 없는 무책임한 발언이라면서 그런 발언을 한 김종인 위원장은 책임을 져야 한다고 밝혔습니다.
0: 일부 언론에서요, 일부 언론에서 2018년 도보다리 회담이 있었지 않습니까? 네네. 근데 그 당시에 문재인 대통령이 김종인 위원, 위원장한테 원전 건설 관련 USB를 줬다는 의혹을 보도했습니다.
3: 네, 이 조선일보가 관련 보도를 했는데요. 어, 당시 이 문재인 대통령과 김정은 위원장의 회동이 있었고, 이제 당시 이제 도보다리에서 회담을 했는데 예. 어, 소리가 들리지는 않았었습니다. 아니 그다전
0: 네. 세계가 지켜봤잖아요. 아, 무슨 네네. 얘기할까 이렇게 우리 관심 관심을 가지고 다 쳐다봤어요.
3: 네, 그런데 뭐 USB를 줬다라던가 그 원전 얘기를 했다라는 거에 대한 명확한 근거는 없고요. 예. 이 당시 전문가들이 이두 정상의 입 모양을 분석을 해보니까. 문재인 대통령이 김정은 위원장에게 발전소 문제라는 말을 했다는 겁니다
4: 입모양을
0: 분석해보니까 이게 독순술이라고 하나요? 그런데 하, 이러, 그 입모양을 분석해서 기사를 쓰는 것은 거의 좀 이례적인 일이지 않습니까?
3: 네, 어, 그것도 대적으로보도를 했는데
0: 그런 경우 본적 있으세요?
3: 저는 본 적은 없습니다. 저도 네. 본
0: 적이 없는 것 같아요. 이거 무협지에나 나온 얘기였는데 아무튼 기사를 썼어요.
3: 네, 뭐 그리고 나서 뭐 대통령의 발언이 있었는지 며칠 뒤에 북한 원전 관련 문건을 산업부가 만들었고 김정은 위원장이 2019년 신년사에서 원전 얘기를 했다라는 것이 조선일보의 근거인데요. 네. 하지만 당시 현장을 보좌했던 조한기 전 청와대 의전 비서관은 북측의 USB 자료를 건넨 건 맞는데 이 도보다리에서 문재인 대통령이 직접 준건 아니다라고 했고요. 이 통일부는 북측에 전달한 자료는 신경제 구상 관련이었고 여기에 원전 관련 내용은 없다라고 밝혔습니다
0: 잠시 후에 조한기 전 청와대 의전비서관과 인터뷰 나눠보겠습니다 인터뷰를 안 하겠다고 도망가고 도망가는 사람 저희가 붙잡아놨습니다 자 오늘 김종인 국민의힘 비상대책위원장 부산 방문했네요
3: 네, 이 지난주 민주당이 부산에서 현장 최고위원회를 여니까 국민의힘도 오늘 현장 비대위회의를 열었습니다 아, 이 자리에서 김종인 위원장은 가덕도 신공항 건설을 적극 지지하며 아, 가덕도 신공항 특별법이 여야 합의하에 처리될 수 있도록 노력하겠다라고 약속했습니다 일단
0: 가덕도 찬성 들고 나왔네요
3: 네근데그 약속뿐만이 아니었는데요 이 부산이 세계 최고 수준의 글로벌 물류 복합형 도시로 거듭나도록 만들겠다라고 했고요 어, 그리고 이 가덕도와 일본 규슈를 잇는 한일 해저터널 건설도 추진하겠다라고 밝혔습니다
0: 가덕도와 규슈 일본과 일본 본토와 부산을 잇는 해저터널은 한 정교단체에서 수십 년 동안 지금 수건 사업으로 추진하고 있는 일인데 그 카드를 꺼내들었습니다.
3: 네, 그리고 네. 2030년 세계 엑스포 유치도 다시 한번 공약을 했습니다.
0: 네, 주호영 원내대표의 반응이 좀 궁금한데요. 음, 정의당에서 비상대책위원회에 출범했다고요?
3: 네, 어, 정의당이 비상대책위원회를 꾸렸습니다 지난 주말 김종철 전 대표의 성추행 사건 수습을 위해서 당의 최고 의사결정기구인 전국위원회를 열었었는데 어, 이 자리에서 지도부가 사건에 대한 책임을 지고 총사퇴를 하는 대신에 비상대책위원회를 가동하기로 했습니다 어, 비대위원장은 현 강은미 원내대표가 맡기로 했고요 어, 비대위 구성에 관한 전권을 갖고 차기 대표 선출 때까지 당을 이끌기로 했습니다 어, 관심을 모았던 재보궐선거 후보 공천 여부에 대해서는 다시 논의하기로 했습니다 건설 노동자들을 싣고 가던
0: 승합차가 전복됐습니다. 그런데 7명이나 사망했다고요?
3: 네. 차량 한 대의 사고인데 사상자가 많이 나왔습니다. 아, 이거 어...
0: 어떻게 이런 일이.
3: 네, 오늘 오전 8시 28분쯤 대전 유성구와 세종 금남면 경계인 당진, 당진 영덕고속도로 당진 방향의 남세종 나들목에서 스타렉스 차, 어, 차량 한 대가 넘어지면서 뒤집히는 사고가 벌어졌습니다. 어, 차량에 타고 있던 사람들 중 7명이 숨졌고요 5명이 다쳐서 인근 병원으로 옮겨서 치료를 받고 있습니다만 2명이 또 중상인 것으로 전해지고 있습니다 어, 새벽에 내린 비로 노면이 일부 젖어 있는 상황이었고요 이 차량이 오른쪽으로 휘어지는 나들목을 돌다가 어, 왼쪽 시설물을 충격하고 무게중심을 잃고 전복된 것으로 경찰은 파악하고 있습니다 어 이들은 4오 50대로 대부분 건설 현장 일용직 노동자들인 것으로 확인이 됐습니다 중국분들도 일부 껴있었는데요 어, 이들은 오늘 오전에 전북 남원 지역의 공사 현장으로 가다가 비로 비가 로비 와가지고 일감이 줄어서 어, 세종시 숙소로 돌아오던 길이었던 것으로 전해졌습니다 어, 일부 탑승자는 안전벨트를 착용하지 않았던 것으로 전해지고 있고요 이 차량의 재원상 일단 정원 초과는 아닌 것으로 경찰은 보고 있습니다
0: 안타까운 소식이었습니다. 일을 하러 가려고 다 이렇게 모여서 새벽에 움직였을 텐데 너무 많이 죽었어요. 7 명이나 사망했다. 아, 안타깝네요. 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 전유성님께서 발전소가 아니라 아, 도보다리 내용입니다. 발전소라고 이렇게 독순술로 이렇게 글을를 썼는데 발전소가 아니라 살빼소가 아닐까요 이렇게 물어봅니다 8111님께서는 부산입니다 200번 버스기사님 주진우 라이브 듣고 계십니다 멋쟁이십니다 이렇게 얘기합니다 멋쟁이시네요 8897님께서 이번에서도 주진우 라이브 듣고 있어요 낯선 곳에 있어서 주라와 함께 하니까 그래도 긴장이 조금 풀리네요 주디 감사해요 의료진 선생님들도 감사합니다 얼른 나으세요. 얼른 쾌유하시길 빕니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨, 주진우 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 2018년 4월 27일 판문점 회담 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장 도보다리 만남 기억하십니까 역사적인 순간이었습니다 전 세계가 전 세계가 그 도보다리를 이렇게 쳐다봤었는데요 그런데 언론에서 그날 그 도보다리에서 문재인 대통령이 김정은 위원장한테 USB를 건넸다, 건넸다. 그 안에는 원전 건설과 관련된 내용이 있다. 이런 보도가 나왔습니다. 당시 이야기 좀 자세히 들어보겠습니다. 조한기 전 청와대 의전비서관, 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
0: 4월 27일 날 청와대에서 판문점까지, 그 문재인 대통령하고 같은 차를 타고 가셨죠? 어.
6: 제가 바로 뒤차에
5: 갔죠.
0: 바로 뒤차였습니다 아,
5: 그냥... 예, 예, 예.
0: 옆자리는 아니었습니까?
5: 예. 아 그래요? 그건 부속 비서관일 때고요. 평양 갈 때였고요. 아 평양 갈때였군 공양... 예, 예, 예.
0: 자, 그때 문재인 예. 대통령이 도보 다리에서 호주머니에다가 USB 같은 거 혹시 들고 갔나요?
5: <웃음> 저는 이 상황을 잘 이해할 수가 없는데요. 네. 4월 27일 판문점 정상회담이 2018년 이었습니다. 오래된 과거가 아니에요. 예예. 예. 그리고 그날은 금요일이었고 4월 30일 월요일에 네. 당시의 청와대 김의겸 대변인이 예. 언론에 한반도 신경제 구상과 관련된 자료와 usb를 국에 전달했다고 백프리핑을 했습니다. 예. 그래서 그날 거의 모든 방송과 신문이 이 기사를 쏟아냈습니다.
0: 나왔죠. 네.
5: 예, 다 나왔죠. 그리고 어, 도보다리 현장에는 저와 북한의 김창선 부장이 함께 있었고, 이 장면이 전 세계 생중계가 되었습니다. 예. 그런데 언론들이 이미 이 USB와 자료를 건넸다고 쓰고, 전 세계 생중계가 된 내용인데, 아, 문재인 대통령께서 김정은 위원장에게. 도보다리에서 은밀하게 혹은 물밑 거래를 하는 것처럼 그런 상상을 불러일으키게 도보다리에서 usb를 전달했다고 하니까 이 상황이 황당하고 좀 기가 차는 거죠. 모든 언론이 보도를 수백 건을 쏟아냈는데 그걸 다 까먹은 건지 그렇게 오래된 과거도 아닌데 그리고 전세계 생중계가 되고 있었는데 그렇게 기사를 쓰는 것은 무언가 은밀한 물밑 거래가 있을 있을 거라는 상상을 불러일으키는 그런 악의적 보도로밖에 제가 볼 수가 없었습니다. 네.
0: 자 도보다리 회담 때 그러니까 뭐 USB를 주거나 봉투를 주거나 아니면 호주머니에서 그냥 모르게 숨겨서 주거나 그런 일은 없었던 거죠? 그럼?
5: 네, 당연히 없었고요. 어, 조금만 추가해서 말씀을 드리면 네. 도보다리에서 두분 정상이 앉아서 한참 동안 이야기를 하셨잖아요. 예. 아 그것은 예정된 시나리오가 아니었습니다. 예. 아 저희는 두분 정상이 도보다리에서 산책하는 것까지 시나리오를 사전에 공유를 했고요. 부처과 아, 네. 현장에서 앉아서 대화를 하시는 것은 두 분의 뜻에 맡기는 것으로 남겨뒀었습니다. 일단 산책하기로
0: 분... 했는데 둘이 가서 앉으셨군요.
5: 그렇습니다. 네. 아 그리고 제가 좀 음, 기분이 안 좋은 것은 예. 아판문점 어, 정상회담에 백미라고 할수 있죠. 도보다리에서 두 분이 단독으로 정상회담을 한 것이. 예. 그리고 아마 전 세계 사람들에게 강한 이미지를 남겼는데요. 그렇습니다. 그 도보다리 회담의 의미를 어 일부러 좀 퇴색시키려는 의도가 아니었을까. 그리고 예. 어, 남북 정상 간의 은밀한 물밑거래가 있었던 것은 아닐까 이렇게 악의적 왜곡을 한 것은 아니지 모르겠습니다. 그 네. 기사를 쓴 언론들도 4월 30일에 이미 북측의 한반도 신경제 구상과 USB를 건넸다고 보도를 다 했던 언론들입니다. 그렇죠. 그거를 몇년 되지도 않았는데 다 까먹고 그렇게 하는 건지 네. 상황이 전잘 이해가 되지 않습니다.
0: 자, USB는 그러면 언제 전달된 겁니까? 그러니까 신경제 구상한 자료는?
5: 어, 해담 당일날, 어, 전달, 그 평화의 집
0: 회담이
1: 예. 그
5: 열렸던 평화의 집 1층에서 전달된 걸로 알고 있고요이 예. 어, 한반도 신경제 구상이란 것도 어, 문재인 대통령께서 당 대표를 하던 시절
1: 예. 2015년에 네.
5: 수권 전략의 일환으로 이미 예. 어, 언론에 다 공개해서 알린 내용들이에요. 예. 어, 그런데 거기다가 이제 어. 원전 이야기를 붙이고 은밀하게 건넸다 이렇게 보도를 가져가는 것은 아무리 선거가 있다고 하더라도 한 발짝 더 나가야 될 남북관계를 망가뜨리고 이 분위기를 해치는 그런 행위라고 저는 생각을
0: 합니다. 그러면 한반도 신경제 구상한 자료에는 전달된 usb에는 원전 건설이라는 내용이 아예 없습니까
5: 예, 저는 그렇게 알고 있고요. 예. 한반도 신경제 구상도 지금 인터넷에 검색을 해보시면 지도와 함께 수백 건의 자료가 나옵니다. 아,
0: 이미 나와요?
5: 아, 그러면요. 네. 어, 내용이 대략 그런 겁니다. 서해안에 산업 물류 교통 벨트를 구성하고 네. 그거는 이제 개성공단이 있고 남포 평양 신우지로 이어지고 그다음에 동해권은 에너지 벨트라고 해서 네. 남북 러시아 간의 가스관 연결을 포함한 개발 계획이고요. 네. 그리고 DMZ 대 환경관광벨트를 구성하는 그게 핵심 돌자입니다. 네. 아, 그리고 정상회담 기간 동안에 그리고 그 한반도 신경제 구상 내용 안에는 원전의 원자도 들어가 있지
0: 않습니다. 아, 예. 그러면 그음 북한에 전달한 usb 내용이 공개되어야 한다고 보십니까 그래 이그 의혹을 해소하기 위해서
5: 글쎄요 어, 여러 가지 지금 의혹 제기를 하고 있어서 네. 공개를 검토할 수도 있지만 저는 네. 기본적으로 어, 정상 간에 네. 수고받은 자료 예. 그리고 이거는 꼭 북측뿐만 아니라 예. 예를 들어서 트럼프 대통령과 혹은 바이든 대통령과 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 했던 자료들은 기본적으로 기밀입니다. 왜냐하면 네. 이거는 양국 간에 혹은 정상 간에신뢰 문제가 있는 거거든요.
1: 그렇죠. 네.
5: 그래서 그거를 어 저는 원칙을 지킨다면 공개하지 않는 것이 바람직하다고 보는데요. 네. 어이 내용이 새로울 게 없고 이미 다 언론에 알려진 내용이라서 어 어, 공개를 검토하고 있는지는 제가 잘 모르겠습니다.
1: 네,
0: 2018년 3월에서 5월 사이에 조중동 보수 언론에서 그리고 친 원전 단체에서 계속해서 북한에다 원전을 지어주자 이런 주장을 하는 기사들이 쏟아지고 기자회견도 있었습니다.
5: 예, 잘 알고 있습니다. 그때 저는 좀 놀랐는데요. 예, 이분들이 김영삼 정부. 네. 한 일이 함께 북한의 핵 포기를 전제로 어, 경수로를 짓다가 중단한 적이 있지 않습니까? 예,
0: 그렇습니다. 캐도 예. 그,
5: 예, 그 그래서 그 연장선에서 말씀을 하시는 건가 이렇게 생각을 했고 또 예. 원전을 지어주자는 시민단체의 주장도 있었죠. 예. 어 그래서 참 앞서 나간다고 생각을 했습니다. 아시다시피 네. 원전이라는 것은 우리가 단독으로 북에 지어줄 수가 없죠. 예. 이거는 iaea이나 mpt 체계 안에서 논의돼야 된다. 되, 되기 때문에 그런 거죠. 예, 유엔 제재도 비, 있고요. 예. 예, 유엔 제재도 있고요. 그리고 완전한 비핵화가 되지 않은 상황인데 어, 보수 언론 쪽에서 특히 보수 시민단체나 이런 쪽에서 성급하게 원전을 지어주자고 주장을 하니 음. 오히려 내부에서 놀랐던 기억이 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 자 도보다리 USB까지 조금 확대 해석되거나 아니면 무분별한 의혹책이 계속 쏟아지고 있는데 좀 하시고 싶은 말씀 있으십니까?
5: 예, 어 저는 그 과거에 어, 김정인 대표께서 이적행위를 했다 이렇게 공공연에 주장하시는 걸 보고 네. 어, 97년 대선 때 총풍 사건이 생각이 났는데요 예. 그때 어 북측에 돈을, 돈을 전달할 테니 남측을 향해서 총을 쏴달라고 부탁을 했던 거 아닙니까
4: 네 그렇습니다
5: 어떻게 같은 국민이 우리 국민에게 총을 쏴달라고 부탁을 하는가 예. 같은 국민인가 이런 생각이 들었는데 네. 어, 아직도 야당이 정책과 대안으로 어 정치를 하지 않고 그 dna를 못 버렸구나 이런 생각을 했습니다 예. 저는 통하지 않을 거라고 생각합니다 알겠습니다. 지금이라도 그런 억측과 무리한 주장을 거두시기를 바랍니다
0: 지금까지 조한기 전 청와대 의전비서관이었습니다 말씀 감사합니다
5: 네 고맙습니다 예, 네.
0: 북한의 원전을 지어주기로 했다 주말 내내 뜨거운 이슈였는데요 야당은 이적행이라고 하면서 국정조사 뭐 특검가사 공세 수위를 높이고 있습니다 현실적으로 북한의 원전을 짓는 일 이게 가능한지 이 내용도 좀 짚어보겠습니다 홍현익 세종연구소 수석연구위원 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까
0: 대북원전건설 이그 주말에 쏟아졌던 기사 어떻게 보셨어요?
6: 네, 아 독일이 저 60년대 말에 동방 정책에서 70년대 초부터 이제 진보 보수가 이제 돌아가면서 정부를 했는데 20년 만에 통일을 달성하지 않았습니까? 예, 우리는 아직까지 독일 통일 당을 달성된지 30년이 지났는데도 아직 이렇게 통일이 뭐나 먼게 느껴지는 게 이런 논란 때문에 이런 거 아닌가? 네. 통일에 대해서 독일은 여야 막론하고 다 화해협력 정책을 20년 했거든요. 예? 그랬더니 통일이 됐는데 우리는 북한하고 계속 싸우자고 <웃음> 그러니 어떻게 통일이 되겠습니까? 우리 내부에서 그러니까 주변국들도 통일을 별로 안 시켜주려고 그러는데 네? 내부에서 통일 대신에 북한하고 싸워야 된다고 자꾸 그러니까 어떻게 통일이 되겠습니까? 우리 국민들 정말 반성해야 됩니다. 정치인들이 대북 정책 가지고는 이렇게 논쟁을 벌이는 것 자체가 위에 국가 이익의 손해가 되는 거거든요. 그런데 지금 그 논쟁의 초점이 완전히 잘못된 게 북한의 핵을 폐기시켜서 한반도의 평화를 가져오고 남북 경협을 통해서 통일로 가야 되는데 왜 북한의 핵을 포기시키기 위해서 에너지 지원해 주겠다고 라 우리 정부가 왜 그런 방안을 강구하지 않느냐고 야당이 지적을 하면 몰라도 혹시 문재인 정부가 북한에 에너지 지원을 해주고 북핵 문제 해결하려고 한거 아니냐라고 따지니 네. 이거는 잘못돼도 너무 잘못됐다
0: 그것도 원전을 지어주면서
6: 그러니까 그 원전이란 거는 예. 1994년에 북미 간의 합의에 따라서 김영삼 정부 지금의 그 보수 야당의 전신이었던 강의 그 대표로 대통령 되신 분 아니니까 예. 예. 그분이 그, 어, 미국이 평화의 담은 다 해놓고, 우리가 덤터기로 70% 비용만 되고, 우리는 뒷전에 빠지면서 미국이 평화의 사도 역할을 하면서 돈만 되고, 그래서 해준 게원전 원전 건설 아닙니까? 네. 그래서 원전을 건설하면서 북한의 핵을 포기시키려고 했는데, 그것이 잘안 돼서 지금은 완전히 핵을 가져버렸는데, 그러면은 지금이라도, 원전이든 다른 에너지 방안, 에너지 지원 방안을 해주고 북한의 핵을 포기시키는 방안을 정부가 강구해야 마땅한 것이 정부의 역할이죠.
1: 예. 런데
6: 그런 방안을 혹시나 연구하지 않았냐 해가지고 그거를 문제 삼는다고 하면은 너무나 핀트가 잘못되어 있는 거죠. 제가 볼 때는 한반도 평화를 바라지 않는 건지 저는 좀 의구 의심스럽습니다.
0: 네. 정치권에서, 요 일부 정치권에서.
6: 네. 일부 정치권.
0: 네. 네. 어, 저는요, 도보다리. 두두 남북 정상 간의 대화에서 그리고는 입술을 어떤 말하는지 읽어서 이런 내용을 보고요. 8년 전 nll 대화록 논란이 좀 다시 떠올랐어요. 노무현 대통령이 2007년 남북 정상회담 당시에 nll을 포기했다. 포기 발언을 했다는 주장으로 큰 문제가 됐었는데 어떻게 보십니까
6: 그 당시에도 제 기억으로는 이제 그 선거가 다가오니까 선거에 어, 그, 이, 저, 진보진영은 친북이다라는걸 강조하기 위해서 노무현 대통령을 그렇게 그 북한의 영토를 양보했다는 식으로 몰고 갔는데요. 네, 2012년 대선 직전이었습니다. 예, 네, 네, 선거가 끝나고 나서는 네. 1년 지나고 나서, 어, 그 보수, 보수당에서의 에, 그, 뭐, 저, 저 그, 뭡니까, 사무총장이셨던 아주 중진께서 하신 음. 말씀이 설마 일국의 대통령이 영토를 양보했겠습니까? 그리고 끝났어요. 아 그래요. 그러니까 선거에만 활용하려는 거죠. 예. 선거에만 활용하고 진실이 뭔지 그게 중요한 게 아니라 예. 국민들에게 진보 진영은 침북이다. 예. 그 영토까지 양보한다 이렇게 했는데 사실 아무 근거가 없었던 것을 스스로 나중에는 자인하더라고요. 아, 예. 그래서 참 제가 너무 너무 정말 우리 민족의 미래를 생각하는 분들이 정치를 해야 되는데 예. 민족보다는 오히려 파당적인 이익만 그렇게 생각하니까. 이게 정말 정말 어떻게 보면 너무 어이가 없어요. 왜 북핵 문제 해결을 못했느냐 그거를 야당이 따지는 건 제가 이해를 합니다. 그런 음. 식으로 따져야죠. 왜 한반도 평화 프로세스를 복원을 못합니까? 이거는 뭐 비판할 수 있어요. 그런데 한반도 평화 프로세스를 복원하기 위한 하나의 방안으로 북한의 에너지 지원을 하려고 청와대나 그 산자부에서 이렇게 했다 그러면 오히려 칭찬을 해줘야 되는데 예. 그거 한거 아니냐고 그걸 갖다 선거에 활용하기 위해서 원자력을 원자력에 대해서 부정적인 생각을 하면서 북한에는 왜 져주냐 제 생각엔 그래요. 북한이 핵무기를 가진 것보다는 원전을 져주고 우리가 관리하면서 남북 경협도 하고 우리 건설업도 살리고 북한도 조금은 생활수준이 낮이기 위해서 통일비용도 줄이고 그렇게 해서 남북 간에 경협을 해서 통일로 나가는 게 훨씬 나은 것이지 예. 계속 싸움질 싸움, 싸움 남북간에 싸워가지고 북한이 핵을 가지고 계속 우리를 협박하고 그게 더 낫겠습니까
0: 2018년 3월에서 5월 사이에 조중동 등 보수언론 그리고 중앙일보가 열심히 했습니다. 그리고 일부 친원자력단체에서 그런 주장을 했어요. 어, 북한에다가 원전을 지어주고 물론 북핵을 포기시키고 연전을 지어주고 그걸 관리하면서 통일로 가자 이런 주장을 했었어요.
6: 그렇죠. 그래서 그것이 당시에는 남북대화를 오히려 보수 쪽에서 선도해서 그것을 보수가 진보가 차지하고 있는 남북협력이랑 그런 아이템을 선점하자. 그런 네. 의제를 선점하자. 그런 생각을 했었는데요. 사실 제가 그, 그런 보수라면 적극적으로 지지해 주겠어요. 네. 닉슨 대통령이 가장 반공주의 대통령인데 중국을 방문해서 타협해가지고 중국하고 힘을 합해서 소련을 전제했잖아요. 그래서 미국이 엄청나게 국력을 절약했잖아요. 그 국가 자원을. 네. 그런데 우리 대한민국 보수도 제발 좀. 북한을 어떻게 잘 관리하고 북핵 문제를 해결하고 서로 경협을 해서 우리 중소기업도 살리고 그리고 어 북방으로 진출하고 그런 보수가 되길 바라는데 대한민국 보수 진영은 너무도 그냥 북한하고 싸움질만 하려고 하는 그런 것이 아닌가 하는 의심을 들지 않 들수. 가질 수밖에 없는 이런 행태를 보이고
0: 있어요. 너무 안타깝습니다. 우리 홍 연구위원님께서 굉장히 점잖으신데 오늘은 약간 흥분하셨네요. 그러니까 국민의 힘에서 주장하는 북한의 원전을 지어 준다. 이거 뭐 이적행이다. 이거는 좀 사실과 좀 동떨어졌습니까?
6: 이적 만약에 북핵 문제가 전혀 해결되지 않으면서 그냥 선물로 져 준다 그러면 그건 안 되죠. 네. 만약에 그렇다면 그거는 비판받아야죠. 그러나 북한의 핵을 포기시키기 위해서는 반드시 에너지 지원을 해줘야 됩니다. 네. 그건 역사가 말해주는 거예요. 과거에 중유를 주거나 경수를 져주거나 했잖아요. 네. 그러니까 만약에 원전 얘기를 꺼냈다고 하더라도 그거는 북핵 문제 해결의 진전 상황에 맞춰서라든지 조건이 달렸을 거예요. 틀려 없이. 예. 예. 그러니까 북핵 문제 해결 방안으로 한 거거든요. 네. 근데 그걸 문제 삼는다는 거는 해결하지 말라는 거 아니에요. 북핵 문제를. 아, 네. 그건 참 너무 안타깝습니다.
0: 임용수님께서 원자력을 미국 허락 없이 북한에 지원해 줄수 있습니까? 지어줄 수 있습니까? 이게 원전 건설 추진이 현실적으로 가능한지 물어봅니다.
6: 불가능합니다. 그거는 첫 번째로 유엔의 대제에 북 어긋나고 네. 미국의 대에도 어긋나고 또 우리가 원전 기술 중에 미국의 기술을 가지고 있기 때문에 네. 원전을 져준다 그러면 미국에 반드시 동의가 필요해요. 그래서 예. 북미 간에 합의가, 합의가 있어야 원전 지원이 시작됩니다. 그니까, 러 시작조차가 안 되는 거예요. 설사 얘기를 꺼냈더라도. 근데, 만약에 정상회담이나 그런 차원에서, 북한의 핵을 포기하면 원전 지워주겠다. 이런 얘기는 당연히 해야 되는 거죠. 당연히 해야 됩니까? 그걸, 그걸 문제시담다면은, 그럼 북핵 문제 해결하지 말고, 계속 북한의 핵을 이, 머리에 이고 살자. 네. 그런, 그런 건 설마 그런 게 아니겠죠. 네. 만약에 그렇지, 그런 뜻이 아니라면, 이런 논의는, 정말 국력만 낭비하고 하니까 한국의 보수야당에서 더 이상 문제 삼지 않았으면 좋겠습니다.
0: 그런데 원전 얘기는 없었다. 우리가 화력 발전소나 다른 그 다른 친환경 에너지 얘기를 했지. 그래서 그래서 그런 내용은 전혀 없었다. 원전 관련된 내용은 없었다. 이렇게 지금 현 정부에서는 주장하고 있습니다.
6: 저는 원전을 지어줬다고 해도 별 문제가 없을 거예요. 근데 아 그래요? 근데 그건 조건부죠. 북한이 핵을 포기하면. 네. 그거는 이미 미국하고 1994년에 제네바 합의로 미국이 져주겠다, 그리고 돈은 우리가 70% 내고, 일본이 20% 내고, 유럽이 10% 내고, 미국은 돈 1원도 안 냈고. 예. 그러면서 미국은 평화의 자로인 것처럼 그 김영삼 정부 때의 그 합의. 예. 그, 그 합의, 합, 합의에 의하면은 대한민국은 그 돈만 내고 원전은 저주고 근데 처음에는 미국식 기술을 저주까봐 그래가지고 한참 싸워가지고 한국식 기술을 저주기라 우리가 70% 70% 비용을 부담했거든요. 네. 그런데 지금 그 1994년에 그 보수 정부에서 했던 일을 지금 정부가 만약에 했다 그래도. 그거는 북핵 문제 해결을 위해서 하는 건데.
0: 예. 그것이 뭐가 잘못됐다는 거죠 저는 좀 이해가 안 됩니다. 알겠습니다. 자신 있으면 원전 얘기 안 했다면 자신 있으면 USB에 담긴 내용 다 공개하자 이런 주장에 대해서는 어떻게 보시는지요? 그 USB에
6: 담긴 거 내용은 그거는 정상간에 이제 준 건데. 그게 지금 뭐 산자부에서 지금 나온 그 산업통상부에서 나온 그 문건이라든지 이런 거다 공개하라는 거 아니에요? 예. 근데 그런 게다 사실 국가 기밀이고 그리고 이게 하나의 북한의 카드로 쓸 건데 네. 그걸 다 공개하고 그러면 은그 독일에서는 과거에 이저그동서독기본합의서책이라고 유엔에 가입하고 계속해서 경협하고 경제적 지원하는데 야당에서 한 번도 딴지를 걸지 않았거든요. 네. 그러니까 통일하지 말자는 얘기가 아닌지 네. 그러니까 통일로 가지 말고 계속 분단하자 이런 정말로 그렇지 않다라고 하면 이런 쓸데없는 논란은 이게 국익에 무슨 도움이 됩니까 이런 논란이 네. 오히려 빨리 나 여야가 힘을 합쳐서 북한하고 협상을 해서 그핵 합의 핵핵 그 협상장으로 돌아오게 해서 핵을 폭시키는 방향으로 가야 되는데 예. 이거는 그냥 내부에서 우리 여당을 공격하기 위해서 야당이 하는 정치적 공세 아닙니까 예. 그런 식으로 하지 말고 북한의 핵을 포기시키는 방안을 오히려 내놔야죠, 지금 야당이. 북한의 핵을 포기시키는 야당의 방안이 뭡니까, 지금? 그거를 내세우면서 정부가 좀 지나쳤다. 이런 부분은 좀, 어, 그, 좀 지나쳤다. 이 정도면 모르지만 이걸 갖다가 남북 간의 대화조차 하지 마라. 그리고, 어, 핵을 포기시키기 위해서 이 원전 지어준다. 이런 게 설사 지어준다고 해더라도 그거는 북한의 핵을 포기시켜는 조건으로 얘기한 것인데, 그걸 자꾸 문제 삼으면 북핵 문제 해결하지 말라는 얘기가 아니니까 네. 그러니까 제가 볼 때는 참 너무 안타까워요 네. 국론 분열이 남북 간의 관계뿐 아니라 핵 문제 해결도 지연시키고 그 독일은 벌써 30년 전에 통일을 했는데 우리는 언제 할 겁니까
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 홍현익 세종연구소 박사님이었습니다 감사합니다
6: 네 감사합니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예시점 국회 원내상황 그리고 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
2: 안녕하세요 최민희입니다
0: 오늘의 특별원예인사는 김용남 전 자유한국당 의원입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 김용남입니다
4: 두 분은 뭐 친하시죠? 예? 네. 자주 <웃음> 만나요. 최근 한 1년 동안은 못 뵀어요. 아, 그러셨어요? 네.
2: 아니, 김용남 의원님이 사라지셨어요, 방송에서. 최근에
4: 어떻게 지내셨어요, 김용남 의원님께서는? 저는 자연, 자연인이다, 뭐, 이렇게 지내고 있습니다.
0: 아, 그러시면 안 되죠, 지금. <웃음> 어.
4: 네? 지금 보수가 지금
0: 갈 길을 헤매는 것 같은데요. 잃은 것 같은데. 자, 중요할 때인데, 얼른 나오셔야죠, 김용남 의원님.
4: 아니 저도 이제 먹여살려야 될 가족들도 있고 해서 예. 일단 생활인으로 돌아가서 네. 예, 본업에 충실하고 있습니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 그래도 어, 저기 국민의 힘도 그리고 보수도 어, 계속해서 옆에서 좀 얘기해 주시고요. 좀 음. 올바른 방향으로 이끌어 음. 주셔야죠. 김영남 의원님의 권투을 어, 빌겠습니다. 자첫 음, 번째 화두부터 좀 분석해 볼까요? USB에 쏠린 정치권의 눈 얘기합니다. 청와대에서 엄청 세게 얘기했어요. 이거 어? 어, 정치 공세라고 조금 이건 좀 말이 안 된다는 얘기를 좀 하셨어요. 어떻게 보십니까, 김영남 의원님?
4: 사실은 청와대가 공세를 펼치고 있는 거죠. 엉뚱한 방향으로. 지금 어. 국민들이 궁금한 것은 산업부에서 그 폐기된 그 문건의 내용이잖아요. 네. 그 더불어민주당 쪽에서 윤모 의원이 그게 뭐 박근혜 정부 때부터 검토됐던 사안이다 이렇게 주장을 했다가 오늘 그게 거짓말인 게 확인이 됐어요 산업부에서 그 문건은 2018년 4월 제1차 남북정상회담 이후에 작성된 문건이다 이렇게 확인이 됐기 때문에 그거는 거짓말인 게 확인이 됐고 그렇다면 문건의 제목상은 북한 지역에 원자력발전소를 짓는 것을 지원하겠다는 취지로 보이는데 정확한 문건의 내용 그리고 왜 그런 문건이 작성되었는지를 밝히는 게 우선이지 무슨 어 정치 공세라고 대답은 안 하고 그냥 어 막무가내로 밀어붙일 일은 아니죠 국민들께 일단 진상을 밝혀야죠 청와대에서 차민 의원님
2: 우선 정치 공세를 시작한 건 김종인 위원장이시죠 네 이게 어디서 자료를 입수했는지 이게 한 언론이 보도를 했어요. 네. 그런데 그 내용을 보고 김종인 위원장이 충격적인 이적행위다 이렇게 얘기하면서 공방이 시작된 것이고요. 예. 그 다음에 저는 이게 좀 이해가 안 가는 게 우선 첫째는 핵포기 대가로 북한 원전 이기를 지어주기로 했던 게 94년 제나바 협의의 내용입니다. 예. 그러니까 그때 이게 실제로 추정, 추정, 이게 추진이 됐어요. 북한에. 예. 예. 그런데 부시정부로 바뀌면서 볼튼이 사실상 파괴하게 되는 것이거든요. 네. 이미 북핵 폐기 대가로 북한의 원전을 지어주기로 한건 이게 육자회담의 성과였습니다. 네. 네, 이게 첫 번째고 두 번째는 저는 김종인 위원장께서 조금 판단을 잘못하신 게 이게 비밀리에 북한 원전을 지어주기로 했다고 얘기하시는데 그게 불가능합니다. 그러니까 원전이 성냥개비 몇 개로 지어지는 게 아니고.
0: 김용남 의원님 사실 원전이나 뭐 발전소를 북한에다 지어주는 것 자체가 유엔 제재도 제재 있고 미국의 제재도 있는데 그건 쉽지 않은 일 아닙니까? 비밀리에. 근데 그걸 하려고
4: 했다는 의혹이 있는 거죠. 그리고 그러니까. 잠깐만요. 그러니까 제가
2: 말이 안끝났네요아 먼저 하시죠. 예. 예. 네. 이게 핵심이에요. 네. 비밀리에 지어주기로 했다. 충격적인 이적행위다가 앞뒤가 말이 안 된다는 말씀을 드리는 거예요. 왜냐하면. 어 이게 비밀리에 지어줄 수가 없어요. 투명 원전 기술은 지금 인류 누구도 가지고 있지 않거든요. 해리포터가
0: 지 추진하다 안 됐습니다.
2: 네. 그게 불가능해서 그제 말씀은 문제 제기할 핵심은 다른 것 같아요. 왜 산업부가 그 문건을 폐기했냐. 이게 핵심 같은데 이게 엉뚱하게 어, 북한 원전을 비밀리에 지어주기로 했다. 이건 불가능한 계획이라는 거예요. 그래서 몽환적 색깔론이다. 이렇게 생각합니다.
0: 몽환적 색깔론이다. 최 의원께서 <웃음>
4: 지금 워딩으로 세게 치고 나오는데요. 김용남 의원님. 일단 전제가 틀렸죠. 그러니까 북한에 대해서 원자력 발전선을 발전소 건설을 지원할 수도 있다는 그 전제는 북한이 핵무기를 포기하면이라는 대전제가 앞장 쓰는 거예요. 그렇겠죠. 그렇잖아요. 네. 핵무기를 포기하면 할수 있다는 내용이잖아요. 네. 근데 2018년 이 문건 당시에 북한이 핵무기를 포기한다는 어떠한 징후도 없었거든요. 그리고 더욱 충격적인 것은 다른 정부와는 달리 문재인 정부는 원자력 발전소 나쁜 거라면서요 그래서 남한에 있는 에. 원자력 발전소 멀쩡한 것도 가동 중단하고 지금 앞으로도 안 짓고 원전 없애겠다고 하고 있으면서 북한에는 원자력 발전소를 지어주겠다는 내용의 검토가 있었던 것으로 보이는데 문제는 북한이 핵무기를 전혀 포기하지 않은 상태에서 이 원자력 발전을 하면은 사용 후핵 연료가 나오잖아요 소위 핵폐기물이라고 하는 네. 그 사용 후 연료를 재가공하면 그게 플루토늄이 되는 것이거든요. 네. 그리고 플루토늄은 다 아시겠지만 핵무기의, 핵무기의 원료가 됩니다. 그러니까 이게 듣는 순간에 섬짓할 수밖에 없는 거예요. 비밀리에 집어넣기로 했다는 그런 계획을 국민 어느 분한테도 알리지 않고 검토를 하고 추진을 했던 것으로 보이기 때문에 그게 비밀이라는 것이지 아 짓는 과정이야. 뭐 인공위성에서 보면 보이기야 보이겠죠. 근데 결정하고 돈 지원해주고 나서 뭐 그다음에 알려지면 어떻게 맞겠어요?
2: 잠깐만요. 추진하기로 한 것으로 보이진 않는데. 잠깐만요. 돈 지원 못해요. 북한에 그 지금 손오공이 왔다 갔다 해도 지원 못합니다. 도깨비도 북한에 지원 못합니다. 이건 유엔 제재에 직접 위반되기 때문에 있을 수 없는 일이다 이 말씀 드리는 거고. 북핵 폐기 과정에서 북한 원전을 지어주기로 하는 것은 상식이죠, 그죠? 상식이고, 94년 제네바 협의도 흙연료봉을 폐기하면 원전이기 짓는 네. 거였어요. 네. 그러니까 이제 이거는 그 북핵 폐기를 어떠한 방식으로 하냐는 기본 전제고, 지금 이제 김종인 위원장이 말씀하시는 게 너무 전제가 많은데 그 전제가 다 비현실적이라는 말씀을 제가 드리는 거거든요. 우선은, 이게 극도의 비밀리에 진행되었다면 사실 이 계획을 비밀리에 세웠다면 저는 산업부가 했을 것 같지 않아요. 비밀리라면. 네. 이거는 해당 부처가 검토한 실무적 차원의 아이디어고 만약에 이 실무자가 북핵 폐기 없이 북한에 원전 지어주겠다. 그사 사람 만약에 그런 사람이 있다면 저는 없을 거라고 생각하는데 그분도 정말 있을 수 없는 그 공상을 하신 거죠. 왜냐하면... 이런 계획 아무리 세워봐야 국내에서도 동의를 못 받고 이건 뭐 구, 국외로 가면 미국이 당장 가만히 있겠습니까? 그래서 불가능한 것을 가지고 문제 삼으시는데 아까 말씀하신 것 중에 말이 되는 문제 제기가 두개 있어요. 하나는 탈원적 정책과 북한 원전은 뭐냐 이 부분 이건 문제 제기할 수 있다고 보거든요. 근데그 과정에서 김용남 의원님께서 살짝 팩트체크가 잘못돼서 문재인 정부에서 새로 지어지는 원전이 있습니다. 그리고 이 문재인 정부의 탈원전 계획은 멀쩡한 원전을 중단시킨 게 아니고 월성 원전은 박근혜 정부 때 사법부가 중단 결정을 내린 사안이고요. 그리고 이 원전이 60년 동안 폐기가 이어지는 거예요. 그래서 이 부분은 이제 조금 탈원전 정책에 대해서 국민의 힘 쪽도 이해도를 높여주시면 좋겠습니다. 그리고 이게 기술도요. 우리는 지금 5G인데 네. 일본 가면 3G 써어요 예. 그러니까 입지나 여러 가지를 봤을 때 북한이 원전 지을만 하면 원전 짓는 거죠. 그건 북한의 판단이에요. 우리는 기술력만 팔아먹으면 되는 거거든요. 네. 그러니까 그 걱정을 왜 하시는지 모르겠습니다.
4: 일단 어. 지금 검찰이 수사를 진행하고 있는 게 월성 1호기 조기 폐쇄와 관련해서 경제성을 조작했다는 거 아닙니까? 지금 그 혐의로 지금 수사가 이루어지고 있죠 그리고 그 과정에서 산업부에 대한 압수수색이 나가기 직전에 오밤중에 뭐 신내림을 받아서 산업부 간부가 이걸 폐기했다는 거 아니에요 예. 그 폐기한 자료 중에 북한의 원자력발전소를 지원하는 내용이 있었던 것이죠
1: 예,
0: 제목에 있었습니다 예,
4: 제목까지만 지금 나와 있었죠 네. 근데 이게 정말 그 산업부 일개 직원의 아이디어 차원이라면 그 오밤중에 왜 들어가서 이걸 삭제했겠어요 이건 뭐 위에 지시가 있고 소위 이 드러나면 안 되는 이유가 있으니까 삭제를 한 건데 이 내용은 네
2: 한마디 해야 돼요 한마디 하세요 왜냐하면 먼저 하셨잖아요 우선 지금 요금, 오랜만에
0: 만나니까 좀
2: 하고 싶은 말 많은가 지금 봐요 지금 요 부분은 제가 약간 이게 숨이 차서 약간 코만 좀 내놓겠습니다 <웃음> 근데 그러니까 이 부분에서 왜 사, 파일을 삭제했냐 이 부분의 문제 제기는 전 타당하다고 생각해요. 그래서 왜 그랬는지는 검찰이 수사에 의해서 밝혀야 된다고 생각해요. 그런데 예. 나머지는 다 추측이고 억측이기 때문에 검찰이 공정하게 수사하길 기대하고 그다음에 월성 1호기 경제성 평가만으로 월성 1호기가 중단되는 게 아니에요. 그래서 국회에서 월성 1호기 경제성 부분에 대한 문제 제기를 야당이 계속했기 때문에 이거는 여당에서 그러면 경쟁성 부분의 평가가 문제가 있는지 감사원에 요청한 것이고요 저는 이 문제가 네. 자이 원전 문제가
0: 이 정치적 공방이 더 이어질 건지 누구한테 유리할 건지 그게 궁금합니다
4: 그거는요 2부에서 김용남 의원께서 좀 자세히 얘기해 주십시오 듣고 아니, 싶습니다 검찰 보고 수사하라고 그러면서 수사할 사람 다 잘라놓고 뭘을 수사하래요 아니
0: 저이 문제가 정치적 <웃음> 공방으로 정치적 공세가 어떻게 네. 될지요 네. 3 0회에 2부에서
1: 정치적 원회 시점에서 이어가겠습니다.